0: Nalaďte se na akvapunii. Futurádio Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Futurádio. Naším dnešním hostem je Markéta Kokřálová. Markéta, ahoj.
1: Dobrý den a ahoj, Jakube.
0: A naším společným tématem dneska bude domácnost, která může být toxická nebo ekologická. A ty rozdíly bychom dneska měli probrat, protože se přiznám, že i pro mě osobně, když jsem se připravoval na náš rozhovor, tak tam bylo spoustu aha momentů. Jdeme hmm. na to. Marky, pojďme na to, na to základní pojmenování, když se řekne ekologická domácnost. Co si pod tím člověk může představit?
1: Hmm. Tak ekologická domácnost... Vlastně domácnost tvoří členové rodiny a ti se snaží nějakým způsobem vchovat ohledu plně sami k sobě, i k té planetě nebo přírodě. A co si to potom konečně pod tím představit, tak je to prostě o tom, že se snaží ta rodina hledat řešení, jak vlastně snížit tvorbu odpadu, jak vlastně snížit dopady na svoje zdraví užíváním právě třeba ekologických prostředků. Mm -hmm. A to je také ten základ, samozřejmě je otázka, uh, co si lidé představí pod tím ekologickým prostředkem. Ekologický prostředek nebo cokoliv, co lze použít na praní nebo na úklid, to jsou věci, které vlastně pocházejí z přírodních surovin a které mají, řekněme, kratší dobu biodegradability a ideálně jako vlastně menší množství složek v tom složení toho samotného produktu.
0: Hmm, pojďme, pojďme na ty jednotlivé produkty, protože uh, myslím si, že ještě pět, deset let zpátky, tady bylo v pár pracích prášků, které byly známí v reklamách a podobně, ty většina lidí kupovalo. A dneska už se to, troufnu říct, trošku mění, protože nejenom, že je více značek, ale lidi i víc vnímají právě to složení, že když něco stojí, když nějaká, teď to stáhnu třeba na zubní pasty, když nějaká zubní pasta stojí 29 korun a nějaká 229 korun a tím neříkám, že vždycky ta dražší musí být lepší. Mm. Ale člověk si minimálně říká, jako, jak je to možný, v čem je lepší a tak dále. Pojďme se zkusit podívat na tu domácnost, na ty jednotlivé komponenty, jako je jár, jako jsou prací prášky a podobně, protože Mezi ekologickým a tím, zatím ještě řekněme, běžným způsobem využívání asi bude velký rozdíl. Mm -hmm. Pojďme klidně na ty prací prášky. Začněme pracíma práškama. Mm -hmm. Jaké jsou rozdíly mezi těma ekologickýma a těma v úvozovkách běžnýma?
1: Mm -hmm. Já myslím, že možná je i dobrý říct, jak takový spotřebitel se má vůbec orientovat, že to je jako ekologický. Protože hmm. když si představím, že přijdu do obchodu a teď si řeknu a já si chci koupit ten ekologický prací prášek, tak zajdu k tomu regálu, tam se mi to většinou prolne jak ekologické, tak konvenční. A teď co dál? A teď na to budeš se dívat a budeš říkat tyho, podle čeho? Tak tady asi je asi napsáno EKO, tak to bude asi EKO. No, a tím asi víc se jako nevíš. Jo. Podíváš se na nějaké certifikace, to určitě jako taky napomáhá, jestli to má certifikaci třeba ekogarantý. A
0: promiň, ty, když dáváš ekologický přípravek, tak ty máš možnost se odlišit podle nějaké certifikované značky, kterou stát třeba řekne, vy nesmíte rád eko, protože používáte určitý věci a vy eko můžete, protože? Nebo je to jenom o tom, že si to napíšu na etiketu, protože si to tak jako myslím, že, to, že jsem eko?
1: Samozřejmě vždycky tam ta certifikace podlíhá nějakému auditu, takže třeba právě ten ekogarantý, tak splňuješ určitá kritéria, jako například to, že jsou to přírodního původu, rostlinného původu, ty složky, že tam pokud je to možné, tak jsou tam bio, organický vlastně původ těch surovin. A jsou tam i další parametry, že jsou tam i ty etické práva, respektování lidských práv, a jsou tam vlastně sledování, ten proces výroby a jsou tam i požadavky na minimalizaci odpadu. Tak to je samozřejmě věc, kterou musíš tím auditem projít a je to každoroční audit a pak ti vlastně dostanou tohletu známku, která je registrovaná.
0: A to dostane produkt nebo firma?
1: Dostane to ten daný konkrétní produkt, mm -hmm. jo, nejde to na celý sortiment, protože to bychom mm -hmm. nesplňovali.
0: Mm -hmm. Ok, jak je to u těch pracích prášku?
1: U těch pracích prášků, když už jsme teda skončili jsme v tom obchodě, podívám se, mám nějakou certifikaci, říkám, aha, to by mi mohlo napomoc. A teď si řeknu, a teď se podívám na to složení. Je to opravdu jako, eko. otočíš na etiketu a teď už začíná asi každý tápat. V minulosti víme, že samozřejmě uh, látky jako fosfonáty jsou, řekněme, dráždivé, víme to, najdeme to v tom složení. Fosfonáty jo, ale jsou tam třeba další látky, které už ti nic neřeknou, který Například... prostě třeba bude tam bronopol. A ty mm -hmm. si řekneš, pak je to složka, co to vlastně je, a už začínáš tápat a začínáš se ztrácet v tom, jak se zorientovat. Mm -hmm. Je dobrý se třeba podívat, a zase ne všichni to uvádějí, kolik mají právě těch přírodních surovin, aby si ještě trošičku jako pomohl. Ale tím vlastně ta rozlišitelnost je jenom na této úrovni.
0: A... Je těch látek spousty, ty, jak říkáš, Bruno, Bronopol, mm -hmm. je těch látek jako Bronopol spousty, nebo jich je pár? Má člověk možnost si to zapamatovat? Má možnost, že řekneš, naštěstí je to jednoduchý, těch hlavních látek je pět, jsou to tyhle ty? A nebo řekneš, jakoby vůbec, těch je tolik, že to bys musel jít no se no, seznamem?
1: No. Ono je to vlastně hodně složitý, pokud třeba u nějakých jiných prostředků se používá třeba povrchově aktivní látky, tak můžou být dráždivý a nedráždivý a ty to vlastně nemůžeš úplně rozpoznat. Jo? Hmm. Tam je prostě množství daný a okay. myslím si, že to pro laickou veřejnost není možné. I pro mě třeba někdy je hrozně těžký se v tom zorientovat a musím mít třeba za někým, kdo tomu složení více rozumí.
0: Takže jedinou možnost, kterou já v obchodě mám, jestli je to eko nebo to není eko, podle, podle té certifikace, kterou ty si uh, zmiňovala. A tam většinou, když to má, tak je nějak uh, asi na etiketě velice výrazným způsobem zmíněný, že to tu certifikaci má.
1: Ano, dá se to tak říct. Je to ale hodně okrajový. Víš, mohlo, bylo by potřeba je spoustu dalších certifikací. A Zase pro léka není úplně možný se v tom zorientovat. Ale dá ti to aspoň ten návod, tohle je ten směr, kterým třeba chci jít.
0: Okay. Když chci vybírat prací prášek ekologický a běžný, tak namotivuj mě, řekni mi důvody, proč bych měl šáhnout po tom ekologickém a teď budu sobec, teď v chózovkách budu člověk, kterýmu bude jednota příroda, ale půjdu prvně od sebe, chci se já cítit dobře, chci, aby mě to pomohlo na tom těle nebo v rámci toho našeho prádla, protože upřímně myslím si, že když někdo začíná s tím zdravějším životním stylem, tak většinou začíná u sebe. Nemusí to být úplně takhle přísně, hmm. jak jsem řekl, ale člověk si chce zlepšit ten život a třeba potom přemýšlí i nad tou ekologií jako celkově. Takže proto si myslím, že je důležité to vlastně začínat v tomhle hmm. směru.
1: Já si myslím, že to je dobře, že to je proto motivační, začínáš od sebe. A já myslím, že je dobrý se jako zvědomit, že víme, že prostě pokožka je jako největší svojí plochou a váhou vlastně orgán těla. A přes tu pokožku střebáváme všechno do toho svého těla. A když si tohle toho jako uvědomíme, tak začneme i přemýšlet nad tím právě, co je složení toho pracího prostředku, že to dostáváme do sebe. A vlastně lidí, kteří jsou citlivější nebo mají citlivou pokožku, jasně přibývá. Myslím, že poslední data jsem dělá nějaký 38 obyvatelstva mm -hmm. má nějaký takovouhle jako přecitlivělost. A proto je dobré se na to podívat. A že když se ještě na to podíváme z toho pohledu, že vlastně ta kůže jako taková, má vlastně uh, pH mírně kyselé a ty prací prášky jsou zásaditý, tak pokud má někdo třeba tu citlivou pokožku nebo jsou atopický exémy nebo jakékoliv jiné uh, vlastně projevy kůže, tak je prostě potřeba s tím pracovat tak, aby jsme měli nejen ekologický prostředek, ale aby jsme vlastně celý ten proces toho praní dotáhli do toho konce právě jako co nejvíce toho prášku a uh, z toho prádla odstranit.
0: Takže to není jenom o vyrážkách, exémech, ale doopravdy ty látky jdou jakoby do nás. Mm -hmm. Co to nejčastěji bývá za ty látky? Ně některou si už zmínila, ale jaké ty škodliviny nejčastěji, a to je nápověda potom, na co se dívat na tu etiketu, co tam nejčastěji bývá?
1: Tak bývají tam právě ty fosfonáty, bývají tam uh, optické rozjasňovače. To je taky vlastně velmi častý, častý jev, který se netýká tolik těch ekologických, ale spíš těch konvenčních. Ale abychom si to zase jako trošku vysvětli, ono se řekne optický rozjasňovač pomůže to tomu prádlu, že vypadá bělejší. Ale tam je ten problém, že to vypadá bělejší. Že vlastně ta skvrna je překrytá mm -hmm. něčím, tak aby to působilo, že je to bělejší. Ale to neznamená, že to prádlo je vypranější. A navíc jsou to syntetické látky samozřejmě, cokoliv je syntetické, tak může být dráždivé.
0: Hmm. Umývání nádobí. To si myslím, že je velice zase zajímavé téma v rámci ekologie domácnosti. Co se vyrábí v rámci toho klasického a co se vyrábí v rámci toho ekologického? Jaké, jaké rozdíly v těch látkách jsou? Proč z jednoho může být opravdy během pár mytí viditelný, že Něco se děje a druhýmu můžeš umývat od rána do večera a je to v pohodě.
1: Mm -hmm. Tak ono, možná i u těch pracích prášků to taky platí, nebo spíš u prací kelu. jsou to ty syntetické vůně, které tam jsou. Oni vlastně jedna věc, že to je velmi intenzivní vůně a on si člověk zvykne, že určitá vůně nějak voní, nějak je pojmenovaná, takhle si představíš tu vůni. Ale tím, že to je syntetický, tak se samozřejmě má i na ten vliv na tu pokošku právě třeba nádobí, máte tam nějakou specifickou vůni. A může být dráždivá. Mm -hmm. A i tím, že třeba nejen u toho pítí nádobí, ale třeba i tím dělem na nádobí se třeš povrch a ono to tam jako ulpívá, že ono to čpí z toho povrchu a pořád tě to nějakým způsobem i nevědomě to vlastně vstřebáváš tím dechováním do svého těla.
0: Takže já bych si zapamatoval vůni určitého prostředku, tak kvůli tomu v tom mídlu mám látky, který vlastně mě škodí. Chápu mm -hmm. to dobře. Mm -hmm. Ok, já jsem myslel, že je to spíš v rámci toho, že rozpouštět ty masnoty a špínu můžeme různýma způsobama, že tam bude ten rozdíl, A jestli už i v tomhle tom základu, jako je vůně.
1: V v vůni okay. je ten základ, samozřejmě to složení už taky, jo, jsou tam uh, konzervanty, že jo? konzervanty, který potřebujeme k tomu, aby se tam eliminovaly ty uh, množení těch mikroorganismů, tak tam už samozřejmě to je taky uh, věc sama o sobě, může to být přírodní, může to být syntetické a už je to tam dráždivý. Jsou tam právě ty povrchově aktivní látky, které jsou vlastně ty čistící látky nebo tenzidy, se často používá, které právě pomůžou odmastit. Mm -hmm. A ty zase můžou být uh, samozřejmě dráždivé.
0: Co nám pomáhá tím přírodním způsobem umývat nádobí? Proč je gel od vás úplně jináčí konzistence, než je, než je ten v té lahvice za 30 korun?
1: Jsou to ty přírodní tenzidy, jo? to je ten přírodní původ. Ono to samozřejmě, aby jsme nebyli jenom tak jako vyhranění, to není fakt černobílý, ono mm -hmm. samozřejmě je důvod, proč se používají některé látky. Oni můžou být účinnější, nebo mnohdy jsou účinnější, ale jde o ten vliv na toho člověka jako takového. a vlastně výsledku. Když budeme teda už nesobečtí a pustíme to i ven, jako ve směru k životnímu prostředí, to, co se potom dál dostává do celého toho systému.
0: – Ty jsi nakousla slovo účinnost. Mm. Jakým způsobem se určuje, kdy je to přírodní, kdy je to účinné, kde je ta, ta linka? Je to, je to o tom, že se snažíme udělat tu věc maximálně přírodní a účinnost už prostě je ovlivněná tím, že to mm. chceme jenom přírodní, nebo se snažíme něco vyvažovat? Jak je to?
1: – Je to rovnováha. Na ta účinnost u těch ekologických prostředků je mnohdy o nějaké teplotě, kdy to začíná být aktivní a ne. je to o času, který na tím strávíš. Jo, už jsme na kousli praní a pokud se uh, naučíme jakoby nějaké kroky, které nám pomůžou tu účinnost co nejvíc zlepšit, tak je to podle měho stejně učené. Jo, teď se bavím o tom, že pokud víš, že na oblečení máš fleky a jsou to opravdu skvrny, které jsou jako silně znečištěné, no, tak je potřeba je ošetřit dopředu třeba žlučovým mídlem ne. a pak to standardně vyprat. A potom ta účinnost je podle měho stejná. Jo, ale je potřeba na to myslet z tohohle pohledu. Ne na všechno, potřebuju žlučové mídlo, na něco to stačí úplně obyčejně vyprat nějakým ekologickým prostředkem. A pokud jsme zmiňovali, zmiňovali třeba ty optické rozjasňovače, tak i k tomu existuje jako alternativní varianta. Jo? Je to třeba ten puer, ten perkarbonát sodný, který vlastně funguje úplně stejně jako jiné látky, ale je to přírodního původu. Jo, jenom je potřeba zase myslet na to, že funguje při aktivaci 55 stupňů, takže když to potom namočíš to prádlo té horké vody, dáš tam ten puer, tak ti to vlastně způsobí to, že to takový ty skvrny třeba v podpaží nebo na utěrkách, tak ti to vyčistí. Má to stejnou účinnost. Jenom je potřeba trošku změnit to myšlení a ty návyky toho, jak ty produkty používáš
0: a jsme u těch praktických rad, to je perfektní. Hmm. Třetím, co mě napadá, jsou saponáty na umývání zemí, protože přesně už ty si nakousla, ve chvíli, kdy něco umyju, tak ono to zůstává na tom povrchu a pak se to vypařuje dál. Mm -hmm. To znamená, jaké rozdíly můžou být právě v těch saponátech, které si myslím, že jako české domácnosti používají velice často.
1: Mm -hmm. Já myslím, že vlastně tu většinu látek už jsme zmínili a já myslím, že tam stačí fakt jenom to uvědomění, že prostě víš, že to s nějakým způsobem výpary z tého povrchu tam neustále jsou, že je potřeba jako na to myslet a dát si pozor nejen kvůli dětem, který mají citlivější pokožku, ale třeba i domácí mazlíčci jsou ti, kteří vlastně většinou třeba bývají na zemi nebo nejblíž tomu ošetřenému povrchu.
0: Takže my můžeme i spojit to, že ty určité látky, které nám pomáhají tou přírodnější cestou, i ty, které nejsou přírodnější cestou, tak jsou víceméně obsaženy ve spoustě, že to není jenom mídle Nebo jenom o saponátu, ale že se jako kombinují, že to je. Zostoví
1: mm. množství. Nemám údaj, který by nám přesně říkal, kolik z toho si vlastně dostaneš do těla, ale když si uvědomíme svůj celý den a víš, že prostě bereš si nějaký oblečení na sebe, který bylo v něčem vypráno. Umeješ si ruce, nějakým tekutým mídlem nebo tuhým mídlem. Potom mm. si já nevím, ošetříš něčím pokožku, pak uměš nádobí nějakým prostředkem, vyndáš si něco z myčky, který bylo taky nějakým způsobem umyto. Nevím, sedneš si třeba na zem, kde to bylo nějak jako ošetřeno a ono už se to začíná trošičku jako nasčítávat, co všechno do sebe už během toho dne. A myslím, že to je ten základ jako při tom přemýšlení, jak vlastně tu domácnost třeba změnit v tu ekologickou.
0: Takže většinou asi v lidech to chodí ve vlnách, že většinou nemění jednu věc, ale přesně, jak si to teďka krásně popsala, že lidem začne do, docházet ta spojitost. Mm -hmm.
1: A stane se to vlastně svým způsobem takovým jako zábavou pro celou rodinu, v tom, že jako hledáš, aha, tohle to má taky vliv a co se s tím dá vlastně jako udělat mm -hmm. a jak mm -hmm. to nahradit. A ono se opravdu všechno dá nahradit a není potřeba to udělat ze dne na den, že zítra ráno se probudím a začnu úplně mm -hmm. jako znova, mm -hmm. ale spíš se dívat postupně, úplně prakticky, dojdu do kuchyně, podívám se, kde má. Ten gel nádopí a řeknu si, a už mi dochází, tak si prostě tu prázdnou lahvičku vezmu a teď už jsme i o tom snižování toho odpadu a dojdu si někam prostě stáčet nějakou drogéry, kterou můžeš si stočit a odneseš si ten ekologický prostředek. Nevyhodíš lahvičku a máš něco ekologického. Podíváš se na to, že to měješ nějakou houbičkou. Tak, aby to nebyla plastová hupička, tak najdeš hmm. jako zase přírodní zdroje, vezmeš si třeba lufu, která je kompostovatelná a umyješ to lufou. A pak vlastně přecházíš celou tu domácnost a vlastně zjistíš, že vlastně všechno se dá najít jako jinak. A dá se to udělat jinak.
0: Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na webináře na co jsme ještě nezmínili. Co z toho, jakožto jsme mluvili o pracím prášku, Gelechná umývání nádobí, řekli jsme i myčku, na kterou mm -hmm. jsem zapomněl. Je tam ještě něco takového výraznějšího, u čeho by si řekla, no, když někdo bere doopravdy celý ten program, jakože si chce změnit tu domácnost, tak je tam ještě něco velkého luxování asi nic, tam nic nevymyslíme.
1: Tam asi nic nevymyslíme. Myslím, že to je kosmetika. Kosmetika, kosmetika. a to, co používáš právě na očistu těla. Jo, ať mm -hmm. už to začíná třeba u žen které si chtějí večer odlíčit, tak jsou varianty právě třeba bavlněných tamponů, který prostě odlíčíš, ošetříš ručovým jídlem, pak standardně vypereš a vlastně neustále to můžeš jako rotovat, nemusíš to hned vyhazovat a mít ten odpad. A u té kosmetiky jako takový, tam jsou určitě látky, které jsou taky dráždivé. Zmínila bych možná SLS, to je taky velmi časté, mm. Častá látka, vlastně je to sodium lauryl sulfát, která může být ráždivá nebo sles, a je to možný vlastně na těch kosmetických etiketách vidět. Ono se to může používat i u těch detergentů, ale tam to není potřeba uvádět přímo na té etiketě, ale vlastně výrobce je povinen to mít z legislativy takzvaný datový list, kde to úplné složení můžeš najít. Mm -hmm. Jo, ale je dobré se podle toho orientovat zrovna na té kosmetice tyhle ty dvě látky jako najdeš. Může tam být třeba ještě fenoxy etanol, který mě teďka napadá. A myš si tím vlasy, že používáš to na jako tekuté mídlo nebo sprchový gel. Jsou tam třeba i takový na vyčištění třeba uší. Ono by to tak nemělo být. Mělo by to být vlastně jenom v těch záhybech. Tak tam jsou taky alternativy toho, co nemusíš jako vyhodit rovnou do směsného odpadu. Ale dá se to vyřešit i jinak.
0: Trošku se dostáváme k tomu, že ty drobnosti dělají docela velký celek. Mm -hmm. Že, jak se často říkalo, řešíme tady brčka v barech plastový, no. tak tam to bylo hodně takový ústřelek, ale tady najednou si ukazujeme, že těch možností je opravdu hodně. A ty už si nakousla zero waste. Mm -hmm. To znamená, rozmáhá se podle tobě to přemýšlení, podle tebe to přemýšlení že už člověk vidí, že je možnost někde koupit ne dvě deci, ale klidně dva litry, v si to rozpočítá, že to dává smysl, že to celé jako finančně pořád vychází, akorát jde třeba a přeženu to s petkou, dobře, má doma nějakou lahev, tak si vezme nebo cokoliv do, do něčeho a potom si to odnese domů a nemusí to kupovat po těch dvou deckách, v ozovkách, mm -hmm. jako mídlo. Je to podle tebe trend větší a větší?
1: Pomalinku to na té důležitosti stoupá, to je pravda. A možná vysvětlíme ještě pojem Zero Waste, je to vlastně snaha o minimalizaci tvorby odpadu, ideálně bezodpadová domácnost. A um, já myslím, že i ta nabídka toho, že vlastně opravdu můžeš mít obal, s kterým, do kterého si stočíš, nasypeš tolik, kolik potřebuješ, je jako častější. Než dřív, to znamená, že i v běžným supermarketu, možná i hypermarketu najdeš tu možnost, že si tam právě můžeš uh, odcipat nebo odlít téhle potřeby a zaplatit podle toho. Um, jenom nevím, jestli uh, si to člověk běžně uvědomuje. Já myslím, že i se stává poměrně standardem, že třeba když jdeš nakoupit, tak si prostě vezmeš látkovou tašku, vezmeš si látkový sáček a to ovoce nebo zeleninu si to právě do toho takhle nevážíš. A myslím, že to akceptují, to, že prostě hol tu nálepku dáváš přímo na ten látkový sáček.
0: Co může být dál vedle těch obalů? Co může být vedle tady tohohle stylu zírové? Jestli to znamená, že už si beru větší množství a odlívám si do toho stejného obalu? Vidíš tam nějaký směr, který ti teď přijde jako čerstvý nový vítr, který může tady tu oblast posunout?
1: Mm, já myslím, že to je pořád ten základ toho zero waste -u. Prostě uh, reduce, reuse, a recycle. To vlastně jako by říká ten způsob, jak na tím začít uvažovat. A ono to je docela velká změna, když máš nějakou redukovat odpad a přemýšlet nad tím, co vlastně každodenně vyhodíš. Jo, zase reuse, jako najít možnosti, jak to... To vlastně najít jiný oplatnění, co s tím můžeš dělat nějakým jiným způsobem. Mm. A potom recycle vlastně používat věci, které můžeš jako recyklovat. Ideálně by byly už recyklovaný a ještě recyklovat nadále. A to už samo o sobě teďka, když ti to takhle řeknu, tak si myslím, že tě docela zahltí. Mm. A je to vlastně konstantní proces nad tím přemýšlet. Myslím si, přála bych si, aby to byl větší trend nebo aby to mělo větší, větší význam, ale myslím, že to je ještě pořád jako nerozvinuté té plné podobě.
0: V návaznosti na to, co říkáš, je otázka, jestli spoustu lidí neřekne, ale vždyť já tu petku hážu do plastu. Jo, jaký, jaký máš názor tady na tohle? Jo, někdo řekne, nejlepší plast je ten, který nevznikne. Přesně a tak. někdo řekne, ne, tak třídí se to a pokud to sako nebo pokud tři, ty třídírny třídí správně a snaží se ten obsah znovu vrátit do oběhu, tak je to v pohodě. Nějakým no. pólu si ty.
1: <laughs> <laughs> Na tom, že nad tím můžu zapřemýšlet a řeknu, potřebuju vážně tu petku, nedá se to nahradit nějakým jiným způsobem. Ideálně ten vratný obal, ten, který můžeš pořád neustále točit a nepotřebuješ ho zpracovávat. Ono vlastně i třeba papír nebo sklo, no se to vypadá jako velmi udržitelný materiál, ale právě ve chvíli, kdy ho musíš nějakým způsobem zpracovávat, třeba to sklo, aby se ho potom znovu rozstavil, aby z toho něco vzniklo dalšího, tak je to zase velmi energeticky náročný proces. Mm -hmm. A proč ho dělat, když se to dá třeba udělat tím, že to pořád budeš točit, to sklo, a nebudeš ho vyhazovat. Nebo s tou Nerada bych to používala právě třeba na stáčení produktu, že tam může dojít k záměně právě s nějakým potravinářským produktem a pak může dojít nějaký nepříjemný situaci. A do čeho a...
0: nejčastěji tedy na, stáčíš? Když uh, si jdeš někam koupit, tak uh, co, co je ten předmět? Sklo?
1: Sklo, ideálně je. sklo, který máš, ale prostě, aby jsi ho fakt točil, anebo si můžeš koupit na zkoušku nějaký produkt a pak už ten obalek mnoho dopotřebuješ, tak si tam stočíš to samý A vlastně okay. To může jít skoro do nekonečna. Mm -hmm. A ideálně ještě si vybírat takový obal, který byl právě recyklovaný a znovu může být recyklovatelný, jako jsou RPety, které jsou stoprocentně a recyklovaný a recyklovaného materiálu.
0: Pojďme ještě zvědomit, které ty produkty se dají takhle bezobalově v dnešní době kupovat. Co vlastně nejvíc letí, v čem je ten největší trend?
1: Tak nejvíc jsou ty prací prášky, nebo prací gely vlastně, který si můžeš stočit. Prací prášky si můžeš taky odsypat, samozřejmě můžeš si to kupit v větším balení. A ty prací gely si vlastně, nejče si můžeš stočit, ale ty si vlastně můžeš koupit větší objem, třeba 5 kanistr, až ho vypotřebuješ, tak zase vrátíš a ten dodavatel ho vyčistí a zase vrátí do oběhu. Jo? To je ideální druh materiálu. Není všechen plast špatně, pokud dokážeš používat tak, aby byl opakovaně a mm -hmm. jako cirkuloval.
0: Jo, reuse, jak říkáš. Ano. <laughs> a můžeme se bavit o tom, že nás čeká další nějaká vlna, a třeba řekneš mídlo, nebo řekneš Kubo, mídlo už dávno je, je Produktů, který budeme moci takhle odebírat. Protože myslím si, že se to nejenom z té ekologické domácnosti, ale hodně dostává i do jídla. Od drobností, jako je mysli a podobně, možná i kávu, někde můžeš takhle si nasypat, odvážit a potom u zaplatit. Ale napadnou ti ještě nějaké produkty, které snad v budoucnu budou.
1: No, to taky pomalinko rozmáhá, už je, co jsou to bezvody produkty. To znamená, opravdu nemusíš transportovat vodu jako takovou. Takže samozřejmě takový ten základ je mýdlo dřív prostě jakýkoliv tuhá mídla, už jsou bezvodí produkty, nemusíš dávat konzervanty, protože prostě už je to hmm. tak, aby tam ty a, mikroorganismy se nemohly množit.
0: Počkej, mídlo v prášku, že by si z doma potom jakoby do toho nalila vodu?
1: To je jedna možnost, že si z toho uděláš ten produkt, anebo to už je bezvodí produkt, jo, že to může být třeba jako... Konkrétně třeba mytí v kostce, který používáš na více povrchů. Hmm. Je to prostě kostka a nemusí to být jenom na tělo, ale může to být prostě na setření povrchů, hmm. na vyprání prádla. Tak to je určitě něco, kam by to mohlo směřovat. Tak aby ta voda byla samozřejmě to vzácný zdroj, tak je potřeba s ním trošku zacházet.
0: A teď pojďme, samozřejmě neprozrazuj to, co vyvíjíte, neprozrazuj to know-how interní, to ne, ale pojďme zvědomit teďka to, co nás třeba může čekat v dalších týdnech, měsících, letech, v rámci nejenom třeba ekologické domácnosti, ale obecně v tom v té ekologii, jako pro lidi. To, co, v čem ty vidíš ty největší trendy, ty už si to teď krásně nakousla, jako dřív, jasně, mídlo, a dneska už můžeme i suchý mídlo. Jaký jsou tam vychytávky dál? Co nás z tvého pohledu, co tě příjemně překvapilo v posledních měsících, nebo co si myslíš, nebo už víš, že bude v dalších týdnech a letech?
1: Těžká otázka. Přemýšlím nad tím, že mě by vlastně stačilo v tuhle chvíli, kdyby lidé opravdu přemýšleli nad tím, jak některý věci nahradit prostě udržitelným způsobem. A do budoucna, když by byla bezvodost, to by bylo skvělý. A možná, a teď už teda to bude možná trošku extrémní, ale. Jako ideálně, aby jsme se zamysleli na s spotřebou toho, co máme a tím vlastně minimalizovali to, co používáme. Víš, že to je pro mě mnohem jako důležitější, že je to nejen ta minimalizace odpadů, ale i toho vlivu a že vlastně postupně z zjišťuješ, docházíš k tomu, že toho mnoho nepotřebuješ. Takový ten pocit, že potřebuješ mít deset čistících prostředků doma a čtyři šampony a, a různé vůně a podobné věci. Že vlastně se bez toho jako obejdeš a můžeš minimalizovat. Že si vlastně jako řekneš, že vlastně budeš mít doma tři produkty, které budeš používat, tři pro celou rodinu mm -hmm. a tím budeš jakoby spokojený. A bude ti to stačit. Taková ta nadprodukce, nadspotřeba
0: Tady se krásně ukazuje, kolik zdravější věci můžou stát. A ve chvíli, kdy si člověk asi uvědomí, že za prvé nepotřebuje takové množství, že často ta koncentrace je jiná, mm -hmm. za druhé, že nepotřebuje tolik jako množství, protože mu stačí míň. Tak najednou člověk zjistí, že zdravě je to možná ještě levněji, než kdyby to kupoval v akci někde v supermarketu místo 79 za 29.
1: Tak většina těch produktů může být koncentrovaných. Určitě doporučuju se dívat na třeba u toho praní, na ty prací dávky. Ne všichni výrobci to tam samozřejmě mají uvedené na tom obalu, ale když se to potom propočítáš, kolik vlastně kupuješ objem a kolik prací dávek z toho je, tak ti z toho ta částka na mnohdy mm -hmm. je jako výrazně nižší, než si člověk umí představit. A může na to takhle jakoby myslet, že to tak je. Ty koncentráty jsou určitě nějaká snaha, předsnaha předtím, než budou úplně bez produkty.
0: Krása, krása. Marky, já tě budu moc fandit v tom, abyste v té Verde dělali spoustu další zajímavé práce, abyste vyvíjeli nový a nové produkty, které potom budou lidem šetřit kůži, mm -hmm. šetřit život, nebo užívat, do, dovol, budou jim dovolovat užívat se ten život líp než předtím. Já dám jako recenzi, protože my doma jsme taky řešili mídla, Vyzkoušeli jsme pár mídel a je v tom obrovský rozdíl, takhle uhum. to řeknu. A Styra Verde opravdu pomáhala. No, ta, ta mídla pomáhala. Uhum. Takže moc děkujeme. Měj se krásně, uží si den, děkujeme, že jste byla tady s námi a budu se těšit někdy příště.
1: Děkuji moc, klubo. Tak jo. Hezký den.